0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. En esta ocasión hablaremos de la carrera de las inteligencias artificiales. Vamos a hablar del de nuevo ChatGPT versión Google. Les vamos a platicar de los latidos del planeta, cómo medirlos y qué nos dicen y qué dice la fibra óptica para hacer posible escuchar esto. Vamos a hablar de la Dark Web que está aprovechando los despidos masivos. Qué está pasando en los lugares no mapeados del Internet eh, con estos nuevos despidos masivos y vamos a contarles qué pasó con la serie, el sitcom que se estaba haciendo con inteligencia artificial, por qué lo banearon y qué podemos esperar de ello. Todo eso y más hoy aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una
1: mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo
0: Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues eh, mándenos por favor sus temas a tecnófagos Prometemos que sí le hacemos caso a lo que nos escriben por ahí y también le hacemos muchísimo caso a lo que nos ponen en eh, nuestro grupo de Telegram. En Telegram busquen tecnófagos y ahí está el grupo, una comunidad que crece y crece. Y también, por supuesto, siempre le hacemos muchísimo caso, sobre todo a lo que dice mi querido amigo Bernie González que por supuesto está aquí para deleitarnos con su conocimiento, su sabiduría y eh, su sapiencia sobre todos los temas tecnológicos. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy, muy contento. De este, Siempre me das unas bienvenidas espectaculares. No, pero hombre, no de nada este, que aquí... no te merezcas, hombre, por favor.
1: Gracias, gracias. No, pero aquí este, nos, nos ponen este el equipo los temas, este, los estudiamos y aquí nos echamos tú y yo una platicada para ver cómo están las cosas y esperamos que esto le guste mucho a la gente que nos escucha amablemente y sobre todo que lo comenten ahí en el grupo que bien comentas de Telegram, este, que participen, opiniones y, y se arme una buena
0: conversación así es, así es y en verdad que estamos contentos con, con la recepción que hemos tenido con todos ustedes, muchas gracias por escucharnos gracias por mantenernos en los primeros lugares de eh, escucha en particular en la categoría de tecnología y más en particular en Spotify que es en donde más tenemos métricas sabemos que también nos está yendo bien en otras plataformas y eso obviamente es gracias a, a la escucha de todos ustedes y no podríamos agradecerlo suficiente La entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento bueno pues vamos a la información que eso es por lo que nos escuchan eh, y esto eh, arranca con el tema de las inteligencias artificiales Bernie pues hemos estado obviamente hablando mucho de esto eh, ya comentamos brevemente el, 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 me parece que en el episodio anterior sobre el, bueno se lanzó la nueva versión, el, digamos la, la versión de Google de ChatGPT que obviamente vaya que ha removido las aguas y ya inició un, una, una guerra abierta por por el mercado de search nos, nos compartías algunos datos de, de lo que esto va a representar hablábamos de, de lo que representa en el mercado este muy jugoso este digo este muy jugoso mercado del, del search en cuanto a, a la inserción publicitaria que ronda los entre los 350 a 400 mil millones de dólares anuales, según algunas este, prospecciones. Y, y, y bueno, pues a ver, en estos días han pasado un montonal de cosas, vamos a tratar de sintetizar, pero eh, a ver, Google lanzó Barth, eh, se supone que, que hicieron ahí un, un tema de, a ver, cierren las puertas como en palenque, aquí nadie sale hasta que respondamos a, al el reto enorme, la amenaza enorme que está representando ChatGPT para... Google, entonces lanzan esta cosa que se llama BART y aparentemente les sale terrible, ¿no? O sea, eh, lanzan esto, el demo sale fatal, eh, da información equivocada eh, sobre, sobre, en particular, sobre una cosa que le preguntaron del, del, del telescopio espacial, este eh, James Webb eh, de la NASA y, y caen las acciones de Google tremendamente, pierden 100 mil millones de dólares de un plumazo. Entonces, eh, eso por un lado, y por otro lado pues también donde le está lloviendo en su milpita a, a, a Google es por el tema de, de Microsoft que, que integra y dice ya desde hace varias semanas que va a integrar también inteligencia artificial a su buscador a Bing, eh, ya vimos también algunas cosas ahí que están haciendo con un tema de imágenes, también estuvo muy raro lo que lanzaron eh, se vio ahí con unas, unas imágenes que pues la verdad dejaban mucho que desear, pero, pero bueno, el punto es que pues ya el, el tema de la inteligencia artificial ahí donde me gustaría iniciar la, la conversación, Bernie. Eh, el, la inteligencia artificial, en particular el, el tipo de inteligencia artificial como 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 ChatGPT, es el que va a, a, a ser el gran diferenciador en este momento en, en la batalla de los, de los buscadores, que una batalla que parecía que de momento no tenía ningún competidor a la vista Google y sigue y, seguía y sigue siendo el dueño de la enorme incumbencia del mercado, pero, pero ahora pues ya con este tipo de temas sí le están brincando y le están saliendo competidores este, muy 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 fuertes y muy rápido. no Y sí, totalmente y fíjate que nos está tocando vivir unos momentos extraordinarios porque
1: seguramente la la gente que nos escucha ha oído citado múltiples ocasiones el caso de Kodak, no? Este, si, si alguien aún no sabe quién inventó la cámara digital, pues fue precisamente Kodak y esa compañía que tenía, pues, prácticamente todo el mercado de las cámaras fotográficas, el, el revelado y los rollos, este decide no lanzarlo porque cree que es una amenaza en contra de sí mismo y el resto es historia. ¿no? Y, y también pasó con Blockbuster cuando se acercó Netflix y ofreció venderles la compañía por 50 millones de dólares eh, y el resto también es historia. Y lo mismo le pasó a Nokia y a Blackberry. Y podríamos hablar de este, infinidad de ejemplos, pero lo que está de verdad muy, muy interesante es que justo está pasando Pasando otra vez exactamente lo mismo y lo podemos ver ante nuestros ojos y lo podemos leer todos los días. ¿no? Eh, me, me di a la tarea de, de investigar algunas cosas este, que creo que son bastante relevantes para, para que pongamos digamos, la conversación en, en por qué es tan importante y qué es lo que está en juego y, y por qué parece a todas luces que esta compañía Google se está durmiendo o ya se durmió en sus laureles? No déjame decirte rápidamente: efectivamente, el mercado de, de search es uno de los mercados más lucrativos. Este de toda la inversión digital, cerca del 50% se, se gasta solamente en search. Y Google tiene nada menos y nada más que el 93% de ese mercado. Su segundo competidor es precisamente Big con un 3% y el resto de los buscadores, pues, están en menos de un 1%. ¿no? Eh, por si fuera poco, Google es dueño de YouTube. YouTube es la propiedad más grande de video que existe en el mundo, al menos en, en formatos largos, que es donde se puede insertar muchísima publicidad. El, el buscador número uno del mundo en uso es Google y el número dos del mundo es YouTube, ¿no? Como buscador. Eh, Google es dueño de Android. Android eh, en, en todo el mundo, en lo que son smartphones, tiene el 71% del mercado. El 27% lo tiene iOS. Y el resto está fragmentado en unas participaciones muy, muy pequeñas. ¿no? Eh, sí. También por si fuera poco, y aquí empieza a competir más frontalmente con Microsoft. Este, el, el famosísimo Gmail pues tiene cerca de un 38%, Outlook tiene un 9%, luego Yahoo, un 4%, etcétera. ¿no? Eh, las propiedades de mapas, eh, Google Maps, tiene el 72%. Waze en segundo lugar que es de Google tiene el 12%, esos dos suman 84%, el tercer jugador que le sigue es Apple con tan solo un 11% y bueno, el último que menciono es Google Chrome, tienen el 66%, Safari tiene el 19 que es de Apple y Edge que es de Microsoft solo tiene el 4%. Entonces, al menos en esta lista que acabo de mencionar, el dominio de Google es pues muy notable, aplastante y hay muchísimo dinero aquí de por medio. Ahora, Microsoft no es una compañía pequeñita. Microsoft tiene un mercado enorme en el negocio de las nubes públicas. Tiene un negocio enorme en toda la base instalada de sistemas operativos, tanto en PCs como en servidores. Tiene toda la suite de aplicaciones y, y varios otros negocios que también obviamente la hacen una compañía muy grande. Este compite en tamaño y valor de mercado muy similar con, con Google. Y pues las dos
0: están ahí eh, en esta guerra confrontada. No ahora. Sí. Porque, Bernie? Es que además vale la pena acotar que de todos estos negocios monstruosos, como mencionaste, en los que participa Google, casi todo, si no es que todo, porque bueno, estoy pensando en el caso de, 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 de Android, pero vaya... Casi todo son son modelos gratuitos. O sea, Google participa. El, el, alguna vez vi esa, ese número y a lo mejor lo estoy exagerando en mi mente, pero me parece que alrededor del 90 de los ingresos de Google. Una cosa por el estilo viene de, de, de la inserción publicitaria. O sea. Entonces, ellos tienen estos grandes modelos gigantescos y aplastantes, como, como dices, eh, pero al final, ellos dependen de que los anunciantes eh, vaya, ejerzan su, sus presupuestos y, y descarguen esa lana en ellos y que la gente se anuncie en YouTube eh. y que, y que en el etcétera, etcétera. Entonces, eh, si, si algo los remueve, como fue el caso de, de, de este anuncio de Bart que no jala como para nada, como esperaban que jalara, pues entonces los, los anunciantes y los grandes capitales van a empezar a voltear a ver otras plataformas que de alguna manera bueno sin el de alguna manera es exactamente lo que les ha estado pasando por ejemplo con tiktok un fenómeno que también ya hemos estado analizando aquí no y totalmente
1: y, y este es un lado de la ecuación no o sea este to, todo el dinero que tiene en juego google este con estos negocios enormes que ha construido a lo largo de más de 20 años casi 25 años de existencia sí eh, y, y aquí empieza la ironía no este ¿Quién es la empresa que propone eh, las tecnologías? Este, cu cuando hablamos de GPT, estamos hablando del General Transformer este, Pre-Train. ¿no? Este, esas tres sí. palabras. Pues el, sí. el Generative lo propone en 2017 Google. Este, los Transformers los propone Google también en otro paper. Eh, y obviamente Google empieza a ver que pues hay muchas compañías, no solamente OpenAI, que están haciendo uso de esos algoritmos, los están probando y haciendo cosas y por alguna extraña razón no reacciona, ¿no? Eh, han pasado algunos hitos bien importantes, aquí en Tecnófagos comentamos el famosísimo caso este del señor Bla Blake Lemoyne, que este, hizo una publicación de que un algoritmo de Google bajo esta tecnología de Lambda, Lambda es el acrónimo este del Language Model Dial Dialogue Application, es decir este, un modelo de lenguaje para desarrollar aplicaciones de, de agentes, eh, decía que era inteligente, ¿no? Porque tuvo una conversación este, pues de temas teológicos este, con, con este chatbot eh, y, y se armó ahí una gran noticia, ¿no? Este, a este señor lo corrieron de, de Google, este, dijeron que era un exagerado, que eso no era cierto eh, y unos meses después pues aparece el caso de Dalí, este, Text to, to Images, que se empiezan a generar estas imágenes. Google reacciona y saca un proyecto que se llama Imagen, que compite con, con Dalí. Y luego el 30 de noviembre OpenAI libera ChatGPT y el resto es historia, ¿no? Entonces, eh, evidentemente Google la tiene muy complicada y, y todos los días vemos estos indicadores. Y, y por eso empecé diciendo eh, lo que le sucedió a, a Blockbuster, lo que le sucedió a Kodak, sí, etcétera Sí, sí,
0: claro. Porque sí.
1: aquí viene la gran ironía de todo. El señor Sundar Pichard, que es el... CEO, CEO de Alphabet de... y de Google, es pues el manda más de, de todas las propiedades de Google, Ajá. publicó en un blog que iban a lanzar BART <ríe> y, y hasta, hasta ayer en la noche que lo revisé, sigue ahí publicado el ejemplo del niño de nueve años con el telescopio James Webb y parece de veras este, de, de, por, ni, ni de startup es ese error, no? O sea, todos sabemos que, Chat GPT, hay muchas cosas que le preguntas y te las contesta erróneamente. A todos nos ha Así pasado. Es. Y es Así de esperar es. que la tecnología de Google, este, pues funciona con los mismos algoritmos que ellos lanzaron. Pues va a tener un comportamiento similar. Alguien se hubiera tomado tres minutos para leer la respuesta que iban a publicar y que iban a enseñar en Eso una es demo. Eso es que es
0: inexplicable. En una ¿no? demo. Además es un demo que publicaron ellos. O sea, exacto. Sí. Si Sí, sí, sí. Exacto, es, es, pero bueno,
1: esa es, es la parte este, interesante y curiosa de, de esta guerra, lo que está en juego. Ahora, lo que sí es muy benéfico para nosotros, los consumidores, los usuarios, pues es de que hay competencia, este... Este es un punto de quiebra en la industria. Eh, todas estas tecnologías eh, definitivamente es un antes y un después de, de cómo vamos a interactuar con la información, con el Internet eh, y ya sea Microsoft, Google o algún otro que los rebase por la derecha. Lo que sí vamos a ver en los siguientes meses es cómo esto va a ir evolucionando y lo que nos queda a los usuarios de a pie a nosotros, pues es estar muy pendiente de qué está pasando y ponernos a aprender pues,
0: todas estas cosas para utilizarlas y sacarles el máximo provecho. Así es, así es. Efectivamente, me, me encanta la reflexión porque sí, le, leí el otro día un tuit que puso un amigo mío, eh, decía una inteligencia artificial probablemente no te va a quitar tu trabajo, pero alguien que sepa utilizarla, probablemente sí. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Vamos al siguiente tema, Bernie, porque bueno, evidentemente vamos a seguir monitoreando todo lo que esté pasando en estas nuevas guerras de la inteligencia artificial generativa que, que verdaderamente es apasionante. Pero tenemos también otros temas muy, muy, muy interesantes, incluyendo esto, que la verdad yo no había oído hablar de, 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 de esto, el, del eh, Que A ver, los científicos están utilizando la fibra óptica para escuchar los sonidos de la Tierra y dice que en los últimos cinco años la fibra óptica ha empezado a arrojar luz sobre las estridencias sísmicas, las corrientes oceánicas, e incluso el comportamiento de animales. Eh, Andreas Fichtner, geofísico de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, forma parte de un grupo de investigadores que utilizan la fibra óptica para detección acústica distribuida, o DAF por sus siglas en inglés, bueno en español también este, dado utiliza la luz reflejada para detectar desde la actividad sísmica hasta el tráfico en movimiento y determinar dónde se han producido una fibra óptica eh, para la detección acústica distribuida suele ser de decenas de kilómetros y se agita o se dobla en respuesta a las perturbaciones del entorno, eh, los movimientos cambian la señal de luz reflejada y permiten a los investigadores extraer información como la forma en que un terremoto ha doblado un cable en un punto determinado, me parece fascinante este uso de la, de la fibra óptica
1: Sí, totalmente. Yo tampoco lo conocía y me puse a leer la nota. Este, Ya ya han hecho... Pues no son pruebas. Este, Ya lo instalaron en, en Islandia. Tiraron un cable de varios cientos de kilómetros. Eh, y hay otro que también tienen en Groenlandia. Eh, particularmente el, la nota se refería a gente que está estudiando los movimientos de las capas de hielo. En, en este caso en el Polo Norte. Y entonces esos movimientos, esas grietas que, que se va moviendo el hielo, pues claro, mueven el cable... Este puede ser un movimiento muy, muy pequeño o, o pueden ser en algunas ocasiones de varios centímetros o metros. Y entonces el haz de luz que viaja de un punto a otro por esa fibra óptica sufre una distorsión. Y los científicos lo que están haciendo es medir. La analogía es como un radar. no este Mandan una señal, este que es un haz de luz, como un láser. Este rebota en el punto del destino y regresa. Eh, digamos que si regresa exactamente igual eh, que como lo mandaste, pues no ha habido ninguna perturbación del cable ni ninguna vibración. Si se modifica en algo eh, y, y aquí viene el principio del radar, eh, obviamente toman el tiempo de ida y vuelta. claro Entonces uh -huh. donde detectan la distorsión, ven en qué momento el tiempo fue. Con eso calculan el punto exacto en, en la distancia de dónde ocurrió esa perturbación, y eso les permite saber de qué tamaño fue la vibración o el movimiento, ¿no? Y sirve para sismos, para movimientos de claro. hielo, este, para volcanes. Por ejemplo, en Islandia lo pusieron con ese propósito, ¿no? Para detectar eh, la actividad volcánica. Que, que muchas veces son vibraciones pues, prácticamente imperceptibles para, para una persona o por otro tipo de dispositivos. Y este haz de luz es altamente sensible, no si sí lo puede detectar y les puede arrojar luz en cuanto a un, un, un patrón de, de, de que está viendo actividad tal vez en una placa este, en, en, a mucha profundidad y eso va a detonar a lo mejor en una erupción volcánica o en un terremoto no como como los que vemos este que ocurren lamentablemente sí, en algunas ciudades con lo que estamos viendo, este, en
0: turquía y en siria desastres ¿no? Sí. sí. fíjate que desde mi perspectiva que como sabes dista muchísimo de ser de un este, doctorado en astrofísica una cosa por el estilo eh, me recordó a, a, a experimentos como los que se hacen en el gran colisionador de hadrones eh, de alguna manera, uh -huh. de alguna manera, pues es un tubo gigante, no eh, de, de muy, muchos uh -huh. kilómetros de extensión en el que disparas una partícula y, y a partir de ese de disparo puedes medir cada momento, este donde por donde va pasando dentro de este gran tubo evidentemente sobresimplificando mucho el proceso. Eh, eso es un poco así, ¿no? O sea, es, puedes medir cada momento de la trayectoria de, de una partícula y entonces eso ya te dice, bueno, pues aquí sufrió una desviación que no debería de ocurrir por lo tanto esto se desplazó en tantos y tantos milímetros, ¿no? Es exactamente así. Y fíjate que tiene un componente bien interesante
1: que es aplicable a los negocios, que de alguna manera este enfoque del cable y del haz de luz... Es una especie de digitalización de lo que antes eran sensores. ¿no? Este, Ahí en una de estas notas leí que estos aparatos son muy sofisticados, muy costosos. Llegan a costar hasta cerca de 10 millones de dólares eh, que usan los geólogos para detectar estas este, pequeñísimas vibraciones en el suelo. Y entonces, por ejemplo, uno de estos cables lo tiraron desde Canadá, desde Equifax, me parece que es el, el lugar, Hacia Southwest o algún lugar así. Este no, no era Southwest, era algo que empezaba con sur en, en el Reino Unido, no? Este es una distancia de 5800 kilómetros, más o menos. Y entonces hacían la analogía de que si quisieran poner sensores en el mar, cada X kilómetros, pues sería un proyecto de billones de dólares, miles de millones de dólares, y, y de unas implicaciones este, tecnológicas y de retos de, de, instalarlos y de mantenerlos, sobre todo, pues enormes, ¿no? Eh, en cambio. Tirar un cable de fibra, digo, tiene su chiste y es costoso y hay que hacerlo con un barco y lo tienes que dejar en el suelo marino, etcétera. No estoy diciendo que sea algo trivial, pero en comparación de poner una cantidad enorme de dispositivos, pues esto es relativamente simple y barato, ¿no? Entonces simplemente tiran el cable como estos que, que conectan este, el, continentes y los científicos se ponen a enviar haces de luz de un extremo a otro y obtienen resultados pues bastante similares, ¿no?
0: Ok, pues está muy interesante esa tecnología, y evidentemente el que ahora ya tengamos la capacidad de realizar ese tipo de mediciones, pues es muy, muy emocionante. Y las aplicaciones que esto tiene eh, son cada vez más y, y mayores. Eh, como mencionábamos, eh, esto, bueno, desde el 2018 se demostró que se podían detectar terremotos con cables de fibra óptica submarinos y subterráneos de hasta 535 kilómetros de longitud, eh, superando con creces el límite de. De, de, de edad, es una forma de vigilar las profundidades del océano y los sistemas de la Tierra que suelen ser difíciles de alcanzar y que rara vez se rastrean con los sensores tradicionales. Pues bueno, nuevas aplicaciones de tecnología que ya existía y que estamos ahora pudiendo explotar de diferentes maneras. Pues qué interesante. Bernie, algo muy interesante también es el episodio anterior nos detuvimos a platicar bastante sobre los despidos masivos que están ocurriendo en las grandes tecnológicas y bueno, platicábamos de diferentes aspectos desde lo que se podía analizar de esto, que si ha habido proyectos fallidos, que si Meta no le ha dado al tema del metaverso y que Google ha tenido algunos proyectos que no están jalando y que bueno, al final este, el, la resultante es que muchísima gente se está quedando sin empleo y esto eh, ha repercutido evidentemente en, en muchos aspectos, pero uno muy muy interesante es este que, no, que estamos viendo ocurrir de un informe de Kaspersky, que es eh, bueno, pues este, estos despidos masivos están de, eh, resultando en grandes ofertas de trabajo eh, en situaciones totalmente ilegales eh, a través de la, de la Dark Web eh, eh, han aumentado las ofertas de trabajo en los foros de delitos de la red oscura que ahora que bueno, o sea, se están haciendo algunos análisis ofrecen beneficios y salarios a Absurdamente competitivos este informe de Kaspersky dice que los empleadores más generosos que tienden a ser bandas de piratas informáticos prominentes ofrecen salarios de seis cifras, hablando en dólares, tiempo libre pagado, licencia por enfermedad pagada, un equipo amigable como beneficios laborales. Fíjate nada más, o sea, hace poco cayó una banda de ransomware llamada Conti. Y eh, la, la fuga de datos del, del año pasado relacionado con esto mostró que tenían de todo desde un departamento de recursos humanos hasta personal de atención al cliente, premios al empleado del mes y evaluaciones de desempeño. O sea, digo, es, es brutal, pero otra consecuencia de, de este lamentable fenómeno que estamos viendo ocurrir de este, este, este despidos masivos, pues es justo ese que, que el, el, estas personas tienen talentos muy específicos, muy deseados, eh, pues también, obviamente, por, por organizaciones criminales y, y delictivas, no? Y es un tema súper delicado, no? Este es, es totalmente bizarro,
1: este, porque al final del día todo lo que está involucrado aquí pues es crimen organizado, no? Este, por, por más digital y más hacker que me digas y, y, y técnicas que tengan, este, o, o, o prácticas de recursos humanos y el empleado del mes y lo que quieras trabajar en uno. Sí, sí, sí. Estás trabajando para una organización delictiva, ¿no? Es como si eres narcotraficante, pues este eso está mal, ¿no? Es este es delincuencia pura y dura y, y, y va a tener sus consecuencias si, si te atrapa la policía, ¿no? De, de, de ninguna manera hay que verlo así. Pero la parte que, me, que a mí me parece interesante a destacar, y, y creo que este esto de, de, de los despidos masivos, pues es como... El, la punta del iceberg, este, algo que, que se denota ahorita por, por el gran número de gente que está disponible. Pero el problema sí. es mucho más de fondo. Eh, efectivamente, estas organizaciones delictivas desde hace muchos años se han venido sofisticando. Hay eh, sí. phishing as a service. Este, a gente a la que le han hecho ransomware eh, te contacta una persona que este, parece, ser muy, parece ser más amable que, que, que el tipo este, que te vendió tu seguro de vida o de gastos sí, médicos. Sí, sí. Te, ¿no?
0: este, te contestan en un call center. Te contestan ¿no? en un o sea, call
1: center y, y están al pendiente de ti y te están hablando porque evidentemente tienen el interés de que les hagas el pago. ¿no? Este, sí. Pero son muy, muy sofisticados. Fíjate que cuando, cuando estaba leyendo la nota. Me acordé. Te, tuve la oportunidad en 2019 de hacer un viaje a Israel, a Tel Aviv, a claro, este, una no conferencia acuerdo, claro. precisamente de ciberseguridad este, con las compañías más grandes del mundo, las más sofisticadas. Y era justamente para los equipos técnicos que se dedican a todo el tema de la ciberseguridad. Este, la gente que está tratando de buscar protección y las mejores prácticas y todas esas cuestiones. ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es que entre la audiencia, eh, una de estas personas trabajaba en una empresa de manufactura en Europa eh, y, y fue muy valiente porque pidió ahí unos 40 minutos y él contó su experiencia de cómo les habían hecho ransomware. Eh, no, no voy a contarte aquí los 40 minutos, pero algo que me llamó muchísimo la atención es que decía que cuando hicieron el forense de, de, de cómo los habían hackeado y cómo les habían cifrado todo, se, di, se dieron cuenta que eran, eran una organización pues muy sofisticada porque en, entraban en las madrugadas. Eh, y, y corrían scripts para analizar toda la infraestructura tecnológica de la empresa y estuvieron viendo en dónde tenían respaldos, con qué periodicidad, en qué lugares los tenían, en qué media, etcétera. Y el día que les cifraron todo, eh, es un proceso que lo corrieron durante varias horas en la noche, al parecer algo no terminaron. Y entonces a las 5 de la mañana hicieron rollback y volvieron a descifrar todo para dejarlo como estaba, porque no lo pudieron completar, ¿no? Y parece que eso lo intentaron durante dos o tres días hasta que finalmente lo lograron, ¿no? Este, y se aseguraron de que cifraron absolutamente todo, todas las copias que tenían en todos los lugares. O sea, no había manera de escaparte de, del ransomware, ¿no? Y eh, ahora que leía yo la nota, ahí en estas organizaciones pues es totalmente evidente que tienen analistas líderes de proyectos, desarrolladores diseñadores, especialistas en ataques, eh, gente altísimamente especializada en infraestructura expertos en backups, en redundancia en sistemas de recuperación de desastres tienen hasta testers ¿no? y por supuesto las otras partes de una organización como Capital Humano este, un, un call center este, servicio al cliente eh, de, de, de veras que Pareciera en algunos casos que están mejor organizados que los que se dedican a una actividad este, ilícita. Y, sí, y, sí, y aquí sí. la moraleja de toda esta historia es eh, esto no se va a acabar. Y, y esto al contrario se va a ir sofisticando cada vez más porque pues estas organizaciones tienen mucho dinero de por medio. Se pueden hacer de los mejores recursos y siempre van a estar un paso adelante. ¿no? Entonces por eso eh, la insistencia siempre aquí en este podcast de Tecnófagos de que el tema más importante que tenemos que tener siempre presente pues es toda la seguridad, eh, la, sí. la ciberseguridad, todos todo los temas digitales, porque las sociedades, las empresas, las personas, los gobiernos cada vez ponemos más valor en temas digitales y si no actuamos en consecuencia para
0: protegernos, pues eh, las cosas van a estar terriblemente en riesgo. ¿no? Por supuesto. Y, y otra reflexión de eso es que justo la, los grandes talentos que están saliendo de estas grandes empresas despedidos a lo mejor resentidos con la sociedad o lo que sea, eh, pues es gente con un pensamiento muy sofisticado, con acceso a, a, a grandes tecnologías, con conocimientos muy amplios sí. y que entonces están creando cada vez nuevas formas más sofisticadas de, de hacerse de tu información y, y, de, y de hacerte caer en la tranza, ¿no? Entonces, efectivamente, con mayor razón, cada vez hay que ser más cuidadosos porque efectivamente, pues los malos cada vez tienen más y más herramientas, así que aguas y aguas con eso. Así es. Siempre queda un espacio para el postre Bernie, pues eh, para despedirnos eh, quiero comentar eh, contigo una, una nota que me pareció muy, muy interesante. Eh, yo ya había visto eh, un, en este, este canal eh, en Twitch. Eh, bueno, sobre todo había visto algunos clips de, 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 de esto. Este, les recomiendo mucho que lo vean. Se llama Nothing Forever. Eh, todavía hay algunas cosas ahí en, en YouTube, eh, etc. Eh, básicamente, pues era, era, era un pues no sé ni cómo llamarlo no sé es una especie de parodia homenaje una recreación de, de Seinfeld de, de este sitcom muy muy famoso sobre todo para eh, los, los que veían la tele hace pues, que será unos, unos entre 15, 20 años por ahí para atrás. Así es. Eh, el, 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 quizá uno de los sitcoms más famosos de todos los tiempos creado por, por Jerry Seinfeld y, y que era muy famosa por ser un, un sitcom basado en nada. no Así así lo describía. ¿no? Este, este programa no se trata de nada. Es, es solamente sobre las, las cosas que le pasan en la vida a todo el mundo. Entonces, por eso basándose en ella, Crearon esta especie de, de, insisto, recreación, homenaje, etcétera, que se llama Nothing Forever, eh, con inteligencia artificial. Eh, eh, lo, lo pusieron en un canal de Twitch eh, y, y, bueno, las 24 horas, los 365 días del año, desde el 14 de diciembre de 2022. Eh, esto, esto transmitía, pues, el, los digamos los escenarios, los diálogos, las situaciones que una inteligencia artificial creaba eh, sobre, inspirándose en, en, este, en este formato. Entonces, pues los personajes típicos, o sea, vaya, Jerry, George, Elaine y Kramer eh, se convirtieron aquí en Larry, Fred, Yvonne y Soltán, eh, y utilizan, o sea, se distingue perfecto, a la, o sea, quién es quién, eh, usan las voces que, como que suenan medio ahí robóticas, son las del reparto original, y, y estaban desarrollando un monólogo, en el que adquieren conciencia de sí mismos y que están en un sitcom y, y bueno, leer sobre todo digo yo, yo he visto, insisto, un par de videos, pero sobre todo he leído las transcripciones de los de, de las cosas que dicen y es verdaderamente fascinante eh, el, el nivel de. De conciencia, por llamarlo así, que, que tienen los personajes de que están siendo parte de un experimento y, y, y este humor eh, involuntario que logran al, al, al hacer sus aseveraciones y sus discursos medio filosóficos es una verdadera locura. Eh, ahora, desafortunadamente, los, los cancelaron porque eh, y esta es la parte más interesante de la nota, ¿Eh? el, lo, los, los personajes empezaron a hacer comentarios transfóbicos, lo cual tú ya nos explicabas el otro día que pues eso tiene que ver con, con el, el sesgo que tiene el algoritmo, pues digo, un poco heredado de quien lo crea, no? Pero, Así pero el chiste es que, bueno, se, se canceló ya esta, este, este, esta serie Nothing Forever, pero es verdaderamente un experimento fascinante y, y que sí, sí vale la pena ver y vale la pena también analizar y entender justo por qué eh, caen en este tipo de comentarios, en este caso transfóbicos, pero vaya, digamos, políticamente incorrectos, este, en, en, en algo que, pues en principio no debería de hacerlo, no?
1: Y digo, es el tema este que ya comentamos de tienes que ver con qué datos estás entrenando a los algoritmos, porque esto es un tema estadístico. No, entonces si así este es. no sea sé, alguna analogía que se me ocurre, es como si los mexicanos hablamos con mucho doble sentido, este uh -huh. pues entrena a un algoritmo de inteligencia artificial con puros diálogos de mexicanos. Y, y al principio te vas a sorprender, ¿no? Oye, qué bárbara esta inteligencia artificial habla en doble sentido. Pues sí, este, es a lo que estadísticamente le da más peso, ¿no? Este, ahí seguramente eh, había ese tipo de información o ese tipo de comentarios. Este, o no sé si tenía retroalimentación, ¿no? que la gente que la estaba viendo, por lo que leí en la nota, no, no tenía una gran audiencia, pero sí había varios miles de personas que, que la seguían, como tú dices, estas de, de las 24 horas. Entonces, si la gente comenta y con eso retroalimentan el algoritmo y, y, y los comentarios son en ese sentido, pues el, el diálogo que genera la propia inteligencia artificial pues va a empezar a hacer
0: ese mismo tipo de comentarios. ¿no? Así es. Así es, es bien interesante. Insisto que yo, yo nunca lo vi en, en, en Twitch. La verdad es que o sea, ni siquiera soy gamer, entonces no, 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 no paso mucho por ahí. Pero, pero sí me pasaron algunos clips de, de Nothing Forever ahí con el monito ilustrado que se parece físicamente a, a Jerry Seinfeld, etc. Y sí vale la pena que lo chequen. Este, vean lo que está haciendo la inteligencia artificial cuando se trata de escribir comedia. Es, es un approach bien interesante, sui generis. Eh, y que, pues de nuevo... Eh, no deja de sorprendernos la, la la de inteligencia artificial aplicada a la creación y en, en ámbitos que aparentemente todavía no no iba a impactar o no estábamos listos para que impactara, pero ya lo está haciendo de forma muy, muy, muy contundente. Así es. Muy bien, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Eh, yo quiero agradecerle a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Citla Vallarta en la producción y por supuesto a ti que eh, hayas estado aquí, me hayas acompañado una vez más, que juntos hayamos hecho este podcast que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Al contrario, gracias por la invitación y esperamos escucharnos en el próximo episodio. Así será, pues aquí termina entonces este episodio de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Muchas gracias a todos por su amable escucha.